0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich auch diese Woche wieder mit meiner Kollegin Inga Fechner aufzunehmen. Hallo Inga.
1: Hallo Franziska.
0: Wir haben es ja letzte Woche bereits angekündigt. Wir haben diese Woche ein ganz besonders spannendes Thema im Gepäck. Und eigentlich haben wir auch noch einen dritten Kollegen dabei, wenn man so will, ähm, denn wir haben uns wieder mit der Automatisierung am Arbeitsmarkt beschäftigt und unseren lieben Kollegen Roboter mitgebracht. Denn die Automatisierung ist mittlerweile wirklich ja allgegenwärtig, ne? also teilweise sehr subtil, teilweise aber auch sehr sichtbar. Und ähm, vor einigen Jahren bestand ja die ganz große Sorge, dass die Roboter die Arbeitsplätze der Menschen ja, erobern. Sehen wir denn, dass die Beschäftigung insgesamt tatsächlich rückläufig ist? Nee,
1: im Gegenteil. Wir haben ja einen wahnsinnigen Boom auf dem Arbeitsmarkt und das auch schon seit ein paar Jahren. Wenn man jetzt die Zahlen vergleicht zwischen 2014 und 2021, 2014 war ja auch so ein bisschen der Hype um die Roboter noch ein bisschen größer. Dann wuchs der Anteil der sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten im Schnitt um 9,1 Prozent auf mittlerweile knapp 41 Millionen Stellen. Und ja, die voranschreitende Digitalisierung und Prozessautomatisierung gibt sich definitiv nicht durch ein sinkendes Beschäftigungsniveau zu erkennen.
0: Ja, tatsächlich ja sogar ganz im Gegenteil, ne, weil... Ähm, vielmehr ist es ja sogar so, dass Fachkräfte fehlen. Also wir haben es im Sommer am Flughafen gemerkt, ähm, aber das ist ja bei weitem nicht der einzige Bereich. Ähm, wo tritt denn der Fachkräftemangel aktuell jetzt am
1: deutlichsten zutage? Also wenn man mal auf diese Beschäftigungszahlen schaut. Ja, wir haben Flughäfen, Restaurants, ähm, im Kindergarten nach wie vor, in der Pflege. Es ist, es ist einfach so, dass Fachkräfte an allen Ecken und Enden fehlen und wir das eben auch, im täglichen Leben spüren. Man sieht ja auch in den Läden überall die Schilder, dass händeringend Kollegen gesucht werden. Und gerade die Bereiche, die besonders von den Corona-Eindämmungsmaßnahmen betroffen waren, die ähm, suchen jetzt qualifizierte Arbeitskräfte. Ähm, warum? Weil sich viele Mitarbeiter eben in den Zeiten von den Corona-Schließungen und eben auch in, in Zeiten von Kurzarbeit nach anderen Jobs umgesehen haben, dann auch gemerkt haben, dass es im neuen Job vielleicht auch eine ganze Ecke angenehmer ist, bessere Arbeitsbedingungen herrschen und äh, deswegen nicht in den alten Job zurückkehren und da haben wir uns einmal zwischen 2019 und 2021 die Zahlen ein bisschen näher angeguckt und da sieht man ganz deutlich, dass eben im Gastronomie-Service die ähm, Arbeitsstellen massiv zurückgegangen sind, um 33 Prozent, aber auch im Veranstaltungsservice und dann auch noch zu nennen beispielsweise Barkeeper, Lebensmittelverkäufer, Mitarbeiter im Hotelbereich. Aber auch Köche ähm, waren zuletzt äh, deutlich weniger beschäftigt. Also weniger Menschen haben hier ihre Arbeit gesucht, als das noch vor Corona der Fall war.
0: Aber wir konnten ja auch deutliche Beschäftigungszuwächse verzeichnen. Ne? Also jetzt... Mal weg von den Bereichen, die ähm, sicherlich auch äh, Lockdown-bedingt, Pandemie-bedingt äh, geschrumpft sind, konnten wir auch wirklich Bereiche sehen, in die Beschäftigung, ähm, in denen die Beschäftigung wirklich ganz, ganz deutlich
1: zugenommen hat. Welche waren das denn? Ja, da ist vor allem die Beschäftigung in der IT-Systemadministration ähm, gestiegen, um 10 Prozent, in der Informatik um 11 Prozent, IT IT-Koordination um 14 Prozent und Softwareentwicklung ebenfalls um 14 Prozent, also wirklich alles Bereiche, die mit IT, mit ähm, Digitalisierung, Automatisierung zu tun haben. Deutliche Beschäftigungszuwächse, aber auch im medizinischen Bereich, wie in der Gesundheits- und Krankenpflege, ähm, sind deutlich mehr Arbeitsstellen geschaffen worden. Äh, ebenfalls 10 Prozent. Dann erfreulicherweise in der Geburtshilfe. Da war ja auch lange Zeit ein Mangel, beziehungsweise ist ja auch immer noch ein großer Mangel. Oder aber auch im Rettungsdienst ähm, sind auch mehr Arbeitsstellen geschaffen worden. Also haben sich mehr Leute entschlossen, in diesen Bereichen zu arbeiten. Das ist natürlich wahnsinnig positiv und insgesamt, wie gesagt, ist ja die Gesamtbeschäftigung deutlich gestiegen und wir treffen aber auch auf der anderen Seite auf eine wahnsinnig hohe Anzahl an offenen Stellen. Wir haben 850.000 offene Stellen in Deutschland. Also man sieht, der Arbeitsmarkt ist wirklich extrem angespannt. Und obwohl sich viele Leute dazu entschlossen haben, eben in andere Berufe zu gehen oder eben diese Berufe deutlich zugenommen haben, fehlen immer noch wahnsinnig viele Arbeitskräfte.
0: Und jetzt gibt es ja zu jeder Berufsgruppe eine Automatisierungswahrscheinlichkeit. Also eine Wahrscheinlichkeit, mit der der jeweilige Job von unserem Kollegen Roboter übernommen werden könnte. Ähm, in unseren Ergebnissen haben wir da jetzt einen Zusammenhang zwischen dieser Automatisierungswahrscheinlichkeit und eben den Stellen, die jetzt so deutliche
1: Beschäftigungsrückgänge oder auch Zuwächse verzeichnen konnten. Ja, das ist ganz spannend, denn Fakt bleibt, dass eben besonders viele Stellen in Bereichen geschaffen wurden, die einer geringeren Automatisierungswahrscheinlichkeit unterliegen, als es der Fall ist in den Bereichen, in denen eine höhere Automatisierungswahrscheinlichkeit ist. Also dass ist Bereiche, in denen der Arbeitskräftemangel aktuell deutlich spürbar ist, weisen in der Tat auch eine extrem hohe Automatisierungswahrscheinlichkeit auf, in dem Fall von über 60 Prozent. Das ist beispielsweise der Dienstleistungs- und der Verkaufsbereich, aber auch der Handwerkssektor oder Tätigkeiten von Hilfsarbeitskräften oder eben auch Büroarbeiten. Und ähm, wenn man da sich das Beschäftigungswachstum im Detail anguckt, dann sieht man, dass im Zeitraum von 2014 bis 2021 mit ein und zwei Prozent eben am wenigsten Stellen im Dienstleistungs- und Verkaufsbereich geschaffen wurden, gefolgt vom Handwerkssektor. Und das sind tatsächlich Bereiche, in denen eine extrem hohe Automatisierungswahrscheinlichkeit besteht. Also nach wie vor gilt so ein bisschen das Motto, dass da, wo eine höhere Automatisierungswahrscheinlichkeit ist, auch Roboterautomatisierung eher zuschlagen oder eher dann zum Kollegen werden, als das bei Stellen der Fall ist oder Tätigkeiten, muss man sagen, der Fall ist, die eine geringere Automatisierungswahrscheinlichkeit oder auch wenig, weniger Routinearbeiten beinhalten.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also diese, diese routinierten Arbeiten, ähm, die dann eben übernommen werden könnten durch Automatisierung. Ähm, und das würde dann ja auch heißen, oder es das heißt ja auch, dass Automatisierung zumindest in Teilen dazu beitragen könnte, ähm, diesen Fachkräftemangel, der aktuell herrscht, zu lindern. Ähm, wir setzen ja auch bereits Roboter ein, besonders in der Industrie. Und ähm, ein Land, das aber auch zum Beispiel für seine Service-Roboter bekannt ist, nämlich Japan, ähm, könnte uns ja eventuell als
1: Beispiel dienen, was noch so alles eigentlich möglich ist, oder? Ja, Japan ist natürlich seit Jahren, eigentlich schon seit Jahrzehnten ähm, assoziiert man Japan mit, mit äh, vor allem Robotern. Ähm, man hat Robotercafés, automatisierte Sushi-Bänder schon wirklich seit, seit 20, 30 Jahren. Also Das ist ja da eigentlich keine, keine Neuerung. Und Japan macht als, als alternde ähm, Gesellschaft natürlich immer Schlagzeilen, die älteste Gesellschaft, die wir haben, aber ist eben zugleich auch wahnsinnig technikaffin. Und da wurde ähm, der Begriff äh, Society 5.0 geprägt. Das heißt, es ähm, soll eine menschenzentrierte Gesellschaft sich etablieren. Also schon der Mensch soll im Fokus stehen, und diese ganze Gesellschaft soll sich eben auszeichnen durch eine hohe Lebensqualität, aber eben assoziiert mit fortschrittlicher Technologie die das Leben der Menschen unterstützt und so eben dem Demografie-Sog entgegenwirken. Und ja, in Japan Paradebeispiel für Roboter, für Automatisierung, digitale Prozesse, künstliche Intelligenz. Wir haben die Roboter in der Industrie natürlich, dann aber auch in Restaurants, in Altenheimen. Es gibt auch schon zahlreiche Verkaufsroboter. Also die Liste ist wirklich lang. Der Helfer, die in Japan eingesetzt werden, und ähm, man sieht auch tatsächlich, dass der hohe Automatisierungsgrad in Japan hilft, die angespannte Beschäftigungssituation zumindest ein bisschen zu lindern. Denn in Japan, ne, wir haben Demografie, ausgeprägte Technikaffinität, aber gleichzeitig einen immensen Fachkräftemangel und das auch schon über Jahre bestehend. Und äh, da hat eine Studie gezeigt, von Enbar ähm, beispielsweise, dass äh, Roboter tatsächlich unterstützen können als Kollege. Da wurde ähm, untersucht, wie Roboter in Pflegeheimen eingesetzt werden können. Und ähm, die Ergebnisse dieser Studie sind, dass die digitalen Helfer tatsächlich ermöglichen, dass es flexiblere Arbeitszeiten gibt, dass die Arbeitsbelastung ähm, gesenkt wird und Kollege Roboter tatsächlich äh, hilft, ähm, die so ein bisschen die angespannte Situation zu lindern. Na, eben auch im Dienstleistungsbereich, nicht nur in der, in der Industrie. In der Industrie kennen wir das ja schon seit Jahren, dass Roboter ähm, in der Industrie eingesetzt werden. Und mittlerweile gibt es äh, drei Millionen Einheiten ähm, weltweit laut World Robotics. Ähm, da dominiert übrigens Südkorea, gefolgt von Singapur. Und dann kommt Japan. Deutschland immerhin auf dem vierten Platz, also wir stehen auch ähm, ganz gut da, was Industrieroboter angeht, ähm, aber es ist eben auch ähm, im Dienstleistungsbereich äh, tut sich eben auch einiges und Japan geht da als Paradebeispiel voran. Aber ähm, trotzdem muss man sagen, dass der Fachkräftemangel und die Arbeitsmarktsituation dennoch extrem angespannt bleibt, auch wenn die Roboter helfen und eben gerade ähm, Arbeitszeiten für Kürze und Arbeitsbelastung senken, weil ähm, nach wie vor auf äh, jeden als arbeitslos gemeldeten Japaner immer noch mehr offene Stellen kommen, als das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Ne, wir haben ähm, 0,5 ähm, offene Stellen, in Deutschland waren es jetzt zuletzt 0,35. Also doch deutlich höher noch in Japan ähm, und ähm, der Fachkräftemangel ist auch schon wirklich seit Jahren immer noch ausgeprägter, obwohl es diese unglaubliche Technikaffinität gibt.
0: Okay, aber das, das heißt ja, also selbst wenn oder in Japan werden ja jetzt schon einige Roboter ähm, auch eingesetzt im Dienstleistungsbereich und das heißt, ähm, das wäre dann ja auch wirklich was, was uns vielleicht hier helfen könnte, denn... Äh, wie du vorhin gesagt hast, besonders im Dienstleistungsbereich ist ja die Beschäftigung deutlich gesunken, jetzt im Zuge ähm, auch der Pandemie oder nach der Pandemie. Ähm, sehen wir denn auch prinzipiell aber, wenn, die, wenn, die, wenn der Fachkräftemangel im Dienstleistungsbereich noch so hoch ist, dass im Dienstleistungsbereich das Thema Automatisierung noch gar nicht so angekommen
1: ist? Also ich glaube, das nimmt mittlerweile so ein bisschen zu, nicht nur in Japan, wo es ja länger schon der Fall ist, sondern auch hier, dass man natürlich nach mehr Automatisierungsmöglichkeiten sucht, Prozessautomatisierung, jetzt nicht vielleicht, man hat ja immer dieses Bild von einem Roboter vor Augen, aber das ist natürlich das ganze Feld, worüber wir da reden. Das ist nicht nur der klassische Roboter, sondern eben auch künstliche Intelligenz, Prozessautomatisierung etc. Und wenn wir aber jetzt auf die speziellen Roboter gucken, dann und das gerade auch vergleichen eben mit der Industrie, wo ja schon sehr viel länger die Roboter eingesetzt werden, dann ist da noch wahnsinnig viel Spielraum nach oben vorhanden. Wir haben in den 2020er Zahlen, da ist der Absatz professioneller Service-Roboter, wo keine häuslichen Roboter mit drin sind, also beispielsweise so ein Staubsauger-Roboter zählt da nicht mit dran, der ist tatsächlich um 41 Prozent auf 131.800 Einheiten gestiegen. Und zum Vergleich hatte ich vorhin gesagt, in der Industrie haben wir über drei Millionen Roboter, die zum Einsatz kommen. Also da ist noch wahnsinnig viel Potenzial nach oben. Und im Dienstleistungsbereich bereits jetzt zum Einsatz kommen dann die Roboter, vor allem im Transport- und Logistikbereich, gefolgt dann von der professionellen Reinigung und der medizinischen Robotik. Aber wo jetzt auch schon so ein bisschen eine Trendumkehr eben ist, ist dann im Beherbergungs- und Gastgewerbe, denn da stieg der Einsatz mit 15 Prozent in 2020 gegenüber 2019. Eine bisschen langsamere Steigerung als insgesamt. Aber auch hier weltweit sehen wir, dass ein Bedarf an Service-Robotern im Dienstleistungsbereich definitiv vorhanden ist. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das auch noch mehr in Zukunft sehen. Es gab ja beispielsweise auch jetzt in den USA diese, das, das Zittern vor den, den Streiks in den USA im Logistikbereich, wo es ja auch darum ging, dass die Betreiber mehr Automatisierung, mehr Digitalisierung einsetzen wollen und sich da die Arbeiter auch so ein bisschen gegen gewehrt haben. In den Lohnverhandlungen war das ein großes Thema. Ich denke, dass das in den nächsten Jahren definitiv ähm, zunehmen wird. Wie gesagt, so ein bisschen von dem Narrativ kann man schon wegkommen, dass, dass die Roboter ähm, nicht mehr unbedingt als der Feind angesehen werden sollten, sondern vielleicht tatsächlich eben einfach, weil wir diesen wahnsinnigen Fachkräftemangel haben ähm, und das eben nicht nur in Deutschland der Fall ist, sondern eben auch wirklich als Unterstützung und doch auch als positives Asset äh, wahrgenommen werden sollten und könnten und das in den nächsten Jahren definitiv zunehmen wird.
0: Also ich weiß, du hast gerade gesagt, diese Roboter umfassen nicht nur die Roboter, wie wir sie uns jetzt wirklich bildlich vorstellen. Ich bin trotzdem äh, sehr gespannt, wann ähm, wir im Restaurant oder im Café das erste Mal unser Essen ähm, von einem Roboter gebracht kriegen. Ähm, in Japan habe ich das äh, tatsächlich, glaube ich, schon mal gesehen. Ähm, sehr spannend. Und... Jetzt, jetzt sehen wir ja eben, dass Roboter helfen, den Fachkräftemangel zu lindern, ihn aber eben nicht völlig lösen. Ne? Also du hast es eben auch schon gesagt, die ausgeschriebenen Stellen im Verhältnis zur Arbeitslosigkeit, die sind in Japan hoch, genauso wie in Deutschland. In Japan sind sie sogar höher. Also das heißt davor, dass die Roboter uns äh, die Jobs streitig machen, davor müssen wir eigentlich ja gar keine Angst haben. Also wir sollten uns eher freuen, dass sie uns entlasten. Und dann könnten wir dann in der Zwischenzeit zum Beispiel was Sinnvolles tun, wie zum Beispiel uns weiterbilden, weil das könnte ja eigentlich die, die größte Lösung für den aktuellen Fachkräftemangel sein. Ne?
1: Ja, also ich, ich denke, zurücklehnen sollte man sich auf gar keinen Fall, ne? selbst wenn, wenn das ganze Thema jetzt nicht mehr mit der negativen Brille unbedingt gesehen wird, sondern doch durchaus positiver gesehen wird. Ähm, dann würde ich trotzdem sagen, ne, Umschulung und kontinuierliches Lernen ist und bleibt einfach super wichtig. Ähm, und nicht nur, weil wir uns zurücklehnen können, weil Kollege Roboter was übernimmt, sondern doch auch noch im Hinterkopf zu behalten, weil eben Kollege Roboter äh, die Tätigkeiten übernimmt. Also da würde ich mich nicht zu sehr zurücklehnen. Ähm, weil einfach auch Berufe, die keinem strukturellen Fachkräftemangel unterliegen, eine nicht unbedeutende Automatisierungswahrscheinlichkeit aufweisen. Es gibt, ich denke, in jedem Beruf gibt es eigentlich Tätigkeiten, die routiniert ablaufen, die man automatisieren könnte. Da ist natürlich der Aufwand aktuell noch wahnsinnig hoch. Das ist immer so ein bisschen die Frage zwischen, was ist technisch möglich und was kostet es dann letztendlich? Also Inwiefern lohnt es sich dann tatsächlich? Aber kann ich mir schon vorstellen, dass es in den Jahren zunimmt. Deswegen sollte man sich nicht auf die faule Haut legen, ähm, ne, weil eben dieses repetitive Aufgabenfeld von der voranschreitenden Automatisierung nach wie vor betroffen sein wird. Und dann geht es natürlich auch darum, dass man ähm, Arbeitssuchende beispielsweise umschult, ähm, die jetzt äh, vielleicht auch schon nicht ähm, irgendwie erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt sind. Da gibt es ja wirklich ähm, erfolgreiche Maßnahmen zur Umschulung, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr in den IT-Bereich, in den Technikbereich ähm, denkt, weil Automatisierung und Digitalisierung ja auch Arbeitsplätze schaffen, die es dann eben in Zukunft auch zu besetzen gilt. Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, wo wurden die Stellen aufgebaut. Das war im ganzen IT-Bereich, Systemadministration, Informatik, Koordination, Softwareentwicklung. Also da ist definitiv wahnsinniger Spielraum vorhanden. Jetzt muss man natürlich gucken, inwiefern dann auch die Fähigkeiten da über einen Stimmen übereinpassen, aber lebenslanges Lernen ist und bleibt ähm, der Schlüssel, um auch weiterhin erfolgreich zu sein auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, Kollege Roboter, als Unterstützung hin oder her.
0: Also das heißt, das äh, Narrativ wirklich vom, vom bösen Roboter, der uns allen die Jobs streitig macht. Das können wir so langsam einmotten. Trotzdem bleibt er ein Kollege, den wir lieber mit Vorsicht genießen. Und wer diese Ergebnisse jetzt nochmal im Detail nachlesen möchte, kann das natürlich auf unserem Blog tun. Wir verlinken die Studie auch in der Beschreibung dieser Folge. Kollege Roboter als mögliche Lösung gegen den Fachkräftemangel. Inga, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Liebe, gerne. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche haben oder Anmerkungen, können Sie uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Ähm, da freuen wir uns sehr und ansonsten wünschen wir Ihnen noch eine schöne Woche. Tschüss!